0: du vet vad för jag ska möta så visste jag att vi skulle snacka om de här tingena ja, ja. och jag känner att det triggar mig lite. Mm -hmm. Jag blir lite så sånn sinna på en ja, ja, sätt. Ja, men så mötte jag det.
1: Ja.
0: Jag har gått och irriterat mig lite över den fyren. Kraft, en podcast från NRK 2 om livet det för så svär i käften. Jeg husker jeg stod bakerst i et stort auditorium på et foredrag i Bergen for mange år siden. Jeg var det som reporter, og jeg hørte att han fick folk til å le, og han fortalte morsomme historier. Og, og for noen år siden så skrev han en bok som heter «Det er ikke mer synd på deg enn andre». Og jag tänkte, er han ikke veldig hard? Ufølsom? Hvem er han? Hva har han opplevd? Er han klar ved at folk virkelig sliter med smerter og... Psykisk og fysisk og med ekteskapene sine og avhengighetene sine. Han heter Ingvar Vilhelmsen og han er professor og ekspert på angst. Og jeg husker den gangen for mange år siden at han sa noe sånn som dette. Min oppgave er ikke
1: egentlig, syn på folk eller ikke. Min oppgave er for folk å om sånn, hvordan de lever livet sitt.
0: Ja, det var det han sa. Og nå, etter mange år, så har jeg skrevet til han og spurt om vi kan møtes med en mikrofon på. Jeg tänkte jeg skulle si det rett ut. Men jag ble faktiskt lite overrumplet. Jeg har aldri snakket med deg før. Nei, nei, nei. så tänkte jeg, dette er sånn gyppal fyr, som liksom har litt sterke meninger. Og så kommer du gående. Mm. Og så klarer du nesten ikke gå på denne beinen selv.
1: Ja, jeg har jo lam. Jeg ble jo lam i 1984 jeg var jo lege, var 35 år, helt oppegående og frisk. Det tok det åtte timer, så var helt Det var en akutt
0: sykdom?
1: En akutt sykdom, men nå sitter jeg transvers mye litt. Veldig sjelden grei. Og... Så var det noe rull, jeg en periode. Så fikk jeg spastiske bein da. Men nå har jeg jo i tillegg fått et nytt høyre kne i sommer, så jeg ble kneoperert.
0: Er det en annen sykdom eller er Det er
1: noe helt annet. Det var en menisk som ble fjernet, og så, så ble jeg ikke mer brusk igjen i fjor da. Så jeg begynte å hevel hevels og smerter, så måtte jeg få meg et helt nytt kne.
0: Så når du gikk sånn veldig skakt nå, ja, ja, ja. du halter, ja. så er det på grunn av det nye kneet? Nei,
1: det mest på grunn av sparsisiteten, for kneet er jo litt ganske bra. Ja.
0: Så har det gamle beina. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg har gått dårlig siden 84, jeg.
0: Siden 84, altså 1984, da jeg så han holde det foredraget, så sto jo han bak en talestol, og jeg så jo ikke beina på han. Jeg så jo bare dressjakka og opp sånn. Men, jeg jeg... Det, liksom, det rant litt ut av meg, kjenner jeg, den der, kommer han kjekken der.
1: Ja, har det vært helt friss, og du kan ikke slå opp i med sånne ting som så jeg sier. Det kan hende, men altså, man må jo kunne si det så sant, selv om man ikke har halvt det.
0: Ja, for det syns aldri, har du aldrig syntes at det var på dig?
1: Nei, jeg må si at når jeg lovet lam, jeg var jo egentlig lege på Elver når det ble lam, så var jeg i Bergen på en generalforsamling, i familiebedrift, så ble det verden igjen i Bergen lå noe der lam, og det sa at den sykdommen du har fått, to trelle vedverende lam. Det var jo ikke noe kjekt. Men så lå noe der og snakket mye med folk, for da hadde jeg vært vekk fra Bergen i fem år. Og så kom alle gamle venner og sånn, og plutselig lå jeg helt avslappet og hadde god tid, snakket masse med folk, og så var jeg en kamerat. Paul-Otter Brunstad heter han, teolog og filosof. Han ser for eksempel, hvis du møter veggen, hvis du møter en vegg, da er det ofte en dør i nærheten. Men da må du altså ikke sitte med nesen innen denne veggen og si det at uh, her var ikke noe dør.
0: Han nekter pasientene sine å bli offer, uansett hvor fælt de har det.
1: Det å en ekte sykdom, det var en lam som jeg har en gang. Altså det å, å ha alvorlige problemer, det betyr, etter min mening, at du må være pilgjaktig, ikke ta på deg noe i tillegg som du ikke må ha. Og for eksempel det å gå inn i en offerhold i tillegg til så det være bitter selvmedlidende i tillegg til de ekte problemerne. Det gjør vel jo en tilleggsbyrde. Akkurat så folk har så mye ekte problemer hvis de skulle ha angst i tillegg og katastrofe, tenker. Men det blir jo et ekstra problem. Så det er jo ikke det vi snakker om, at folk ikke har mye ekte problemer. Men det er faktisk helt utrolig at folk kan ta ekte problemer hvis de nokkler noe på plass.
0: Han driver noe han kaller hypokonderkliniken i Bergen. Hvor moro er det å bestille time der, Med det navnet. Men han er mannen som sier det rett ut. For egentlig så heter det vel på fint helseangst.
1: Og en av disse som kom var nærmere 30 år og hadde jo helseangst. Så det snakket vi om i første time. Så det er det sånn folk kommer tilreisende fra andre byer enn Bergen, då får de to timer i løpet av to dager. Så i første time brukte vi mye på hvor mange sorg vi ville ta på forskudd, hvilke og koffer og sånn, kunne ikke velge om var frisk eller syk, kunne velge kom vi ville tro. Men så kom hun stadig tilbake til fortiden sin, og livet sitt, og foreldrene hadde vært så fæle, Moren var ille, faren var verre. Så hadde hun bidratt selv og vært en veldig vanskelig unge. Så vi måtte bruke andre timen på fortiden. Der, hun har jo varit et vanskelig liv. Hun var så nærmere 30, hadde to døtre, tungt inn i nav, ingen utdannelse. Hun fortalte om livet sitt, og hadde vært mye psykiatrien. Fått forskjellige ideer når hun sa. Blant annet bipolar type 2. Panikklidelse, depresjon og helseang selvfølgelig. Også forskjellige sånne personlighetsforstyrrelser, Stian og Osa. Fortalte hun om livet sitt, og beskrev offerhold utrolig godt. Hun sa hun hadde faktisk marinert seg i offerhold. Utnyttet den maksimalt, og det, sånn det fine med offerhold, sånn som hun beskrev det, det var det var et frikort. Kunne gjøre som ville.
0: Hva tänkte du når du møtte henne første gang?
1: Nei, jeg forstod at hun kunne gå inn i offerhold, for hun hadde hatt et veldig vanskelig liv, og hun fikk god kontakt, hun beskrev det godt, men... Det var bakdelen med å få det ved siden at det var et frikort, da de var det veldig hjelpeløst også av hun. Hun hadde jo mye angst, mye psykiatri, store problemer med å klare seg, og, og, sånn at de måtte ta opp og bruka andre timen på forhold eller fortiden.
0: Men du, jeg må bare stoppe deg litt. Stopp litt. At, jeg, dette hører så ille ut, og jeg synes ikke det virker du lever dig inn i det, og som du synes noen synd på henne.
1: Jo, jeg kan godt synes synd på henne. Jeg forstår at hun har det vanskelig, men først og fremst skal vi snakke sammen for å hjelpe henne til å forholde seg til denne fortiden. Så hvor syns jeg synd på henne? Jeg syns på folk som har lidd mye og hatt det vanskelig. Dels har du en forferdelig for alle, og der sa hun bidra av selv.
0: Det så ting. det var litt synd på henne?
1: Selvfølgelig. Det er synd på henne. Men jeg eh, sa til henne vi må nesten snakke litt. Om, jeg sa til henne du kan kan endre fortiden din, men du kan endre holdning til henne. Så er det jo sånn i livet, mente jeg, og det mener jeg generelt, at når vi skal velge holdninger i livet, så må vi velge noen holdninger som er nyttige for oss. Det vil si, det hjelper oss med å måle våre. Og etter min mening, det kan sikkert diskuteres, men etter min mening, så er det viktigere at den holdningen er nyttig enn at den er sann.
0: Viktigere at holdningen er nyttig enn at den er sann. Det må jeg spørre mer om, men nå er han så godt i gang. Jeg
1: få henne til å det, målet mitt og poenget. Så da forteller jeg gjennom andre pasienter som jeg har hatt. Og jeg, jeg henne om eh, en eldre kvinne som hadde hatt ett veldig vanskelig liv, usatt for overgrep som ung. Og... Så hun sa til meg, hun er 73 som jeg har fortalt til 30-åringen om, kan jeg få lov til å fortelle om livet mitt? Og hun ble veganser akkurat, hun, hun, de får jo fem timer, så at de som kommer fra andre byer, de får to, så vi hadde jo god tid med hun, litt eldre kvinn. Ja, fortell, fortell om livet ditt, jeg. Ja, hun var blitt misbrukt som barn, og det var seksuelt misbruk. Og det hadde ødelagt meg, sa hun, og gråt litt om det. Hadde giftet seg, han vises være alkoholiker. Det visste hun ikke når hun gifte seg, men hun drakk og drakk. Så fikk hun tre døtre, døtre, han drakk fortsatt. Så hun orket ikke mer av det, da. så hun skilte seg for ham skaffet seg leilighet, 80 prosent jobb, og gråt litt igjen. En av datteren har fått ekte krefter, og hun har som en påle. Jeg løter på, disse overgrepene, er de bearbeidet? Ja, hva betyr bearbeidet, sa hun over 73 år? Hva betyr det? Jeg som så forstår det, sa jeg. Sikkert mange måter å definere det på, men for det første må du vite hva som skjedde. Enten husker du, eller så har du innhentet information. Hon husket godt. Ok, det var det første. Det andre at du har satt ord på det om det. Jo, men det har jo et tema i livet, som liksom. du snakket utrolig mange ganger om det. Og det tredje, at du har reagert følelsesmessig, at du i hvert fall forbigående har tillatt deg å være sint og lei og bitter og sånn. Ja, men da er det bedre ved det, sa han, 73-åringen. For, for følelsesmessig driver jeg å reager, reagere fortsatt, så det skulle være på plass. Ok, då behøver ikke vi bedre ved det, sa jeg. Da vi sjekke hvordan du forholder deg til fortiden din. Det er jo dette vi vil ha frem for denne 30-åringen. Jeg er ødelagt, sa han, 73-åringen. Så på, er det en nyttig hållning å ha? Hjelper den deg å nå måle dine i livet ditt? Er det forresten sant, lurte jeg på? Hvordan kan en 73-åring gammel kvinne som er ødelagt liksom støtte sine barn, oppdra dem, går i 80% jobb som du gjorde til du ble pensjonist, støtte dem for kreft og alt dette? Er det sant at du er ødelagt? Er det kanskje en holdning? For jeg har snakket med Folk som har et veldig liv så har en litt annen den som du har valt Og vilken har de valgt da? En jeg snakket man han sa, jeg er skadet, men jeg skal ikke få skade med mer og nødvendig. Så sa han, det var jo sånn jeg skulle tenkt. Ja, det kan du gjøre som du vil med seg. Å, sa han, 73 år, kan jeg tenke som jeg vil? Ja, du er det så fint mulig, voksen, bestemmer litt selv. 73 år stod i hvert fall, helt fritt. Okej okay, så hun, «men hvordan skal jeg gjøre det? Skal jeg skrive det hundre ganger? Jeg er skadet, men ikke ødelagt.» «Nei, én», sa jeg, det må hun holde. Skriv det en gang. Så skriver hun en gang. Men litt mer konkret, så, hun. «Ja, du skal få en likhet sånne bilder og metaforer.» Så sa jeg til denne 73-åringen, «i og med at disse overgreppen er bearbeidet, hva med sette en parentes rundt dem og de på hyll? Ja, men går det, andre», sa hun. «Ja, det går fint.» Dere er ikke mer å hente de overgreppene. Det var jo feilt, det var stygt gjort, men dere er mer å hente. Mist fokus, sett deg på en hyll, og så går du videre i livet ditt. Jeg vil ikke anbefale å skyve noen teppet og bagatellisere. Stygt gjort. Men sett deg på en hyll sånn at hvis det kommer noen forbi som er utrolig interessert i overgrep, det finnes jo sånne folk. De kan jo gå og se. Hun sagt det senere at uh, det står på en hyll.
0: Men tilbake til hun 30-åringen. Ja,
1: dette fortalte jeg 30-åringen, ja. at jeg sa til henne, du kan ikke velge hvordan du... Altså, kan du ikke endre, men jeg kan velge holdning til henne. Jeg så også til henne, det er ikke mer synd på deg enn andre. Så skrev hon en e-post, etter hun ble til Bergen, skrev hun en e-post. Og da skrev hun at, du sa det til meg, skrev hun, aldri blitt så krenket i hele mitt liv. Og jeg mener jo ikke at vi skal stygge med folk eller krenke dem, men av og til må du si noe som er sant. Og så skrev hun i neste avsnitt i den e som jeg fikk tre år senere. He he, begynte det avsnittet. Så skrev hun, det var akkurat det. At det ble stilt til begs og måtte selv ta ansvar for mitt liv som gjorde at mitt liv begynte å komme på restbord igjen. For hun kom nå hen fra Bergen. Det var i 2007 var hos meg. Litt sånn i opprør. Så hadde hun snakket veldig mye med venninne. Vet du hva Anna Willemsen sa? Hvis ikke jeg tar ansvar for livet mitt, kommer ingen andre til å gjøre det.
0: Så hadde Veninda, ifølge Ingvar Wilhelmsen, sagt, ja, det er jeg enig. Nå må du ta ansvaret selv, og du må komme deg opp selv. Men mener du nå at det du sier er at dette ble en slags sånn solskidshistorie, at hun har et godt liv nå, liksom?
1: Ja, hun har det bra. Sist jeg sjekket, da hadde det veldig bra. Hun har jo forskjellig utdannelse, og det var ikke så lett. Det var en veldig kamp. Og det var ikke gjort på en eller to dager å gå ut av forhold. Hun måtte jo utdanne seg, hun brukte jo mange år på det. For altså, du kan endre en holdning veldig raskt. Du kan finne ut at den holdningen har er unyttig, den er meningsløst, det kan du faktisk endre på en time. Men for at den holdningen skal bli din og bli integrert, så er det aller viktigste at du oppfører deg som du mener det ellers blir det bare teori.
0: Faket du merket, altså.
1: Det kan du godt se si. Begynner å øve på å, hvordan ville livet bli annerledes hvis jeg mente noe annet enn det ment.
0: Men du, jeg får en tanke nå. Ja. Det er liksom sånn, ja, jeg sitter i rullestol, jeg er blind og har vondt alle steder, mm. men like bli, det er litt sånn jeg tenker nå.
1: Har du snakket med blinde folk i rullestol?
0: Nei, nå fant jeg bare på det. men
1: altså, det, det er interessant hva folk kan tåle av ekte problemer. Det er helt utrolig. Hvis folk er noenlunde på plass i livet sitt, så er det faktisk helt utrolig hva folk kan tåle av ekte problemer.
0: Ja, men mennesker som har smerter da. du kan ikke si det til dem, det er ikke synd på deg.
1: Jeg sier ikke at det ikke er synd på det. men enkelte ganger så sier det ikke mer synd på deg enn andre.
0: Som har like mye smerter?
1: Ja, altså, man skal... alt er så relativt. Og hovedpoenget er den setningen at det ikke er synd på folk. Hovedpoenget er hvordan forholder du deg til din situasjon? Jeg mener faktisk at det meste er i livet kanskje vi gjør noe med. Vi får ikke velge foreldre, vi får ikke velge sykdommer, vi kan ikke styre hva regjeringen finner på etter vi har valt dem, vi kan ikke styre kronekurser, vi kan til og med hva folk har med som vi bor sammen med, hva de, hva de velger.
0: Ja, og ikke hvor glupe vi er, heller.
1: Nej, ikke intelligensen kan vi ikke, vi kan utvikle den kanskje, eller hindre den, men det er så mye vi ikke kan gjøre noe med det meste. Men... Hvordan vi forholder oss til det som skjer, det bestemmer vi selv. Og det mener jeg helt tydelig, er vi ikke vike på det. Våre egne holdninger og handlinger, der står vi
0: helt fritt. Men herlighet, livet er jo utrolig urettferdig.
1: Det er jeg helt enig i. Ja, det er det altså. Livet er kjempeurettferdig, og jeg pleier å si til flest, hvis jeg snakker med, at det skal vi være glad for. Tenk om vi fikk sånn fortjent. Det skulle gjøre vi tatt seg ut. Nei, det skjønner Jo, altså, vi har jo ofte bedre vi fortjener, de aller fleste her i landet i hvert fall. Vi lever av nåd og tilgivelse i stort sett Ja, men
0: de For, som føler at liksom, hvorfor fikk jeg dette og dette og dette og dette, og ja. hvorfor har det gått så galt med mig.
1: Det må de spørre seg selv. Hvis det var sånne ytre ting som vi ikke kan gjøre noe med, så var det antagelig uflaks. Urettferdig verden. Og da det, det eneste de kan forløse til, hvordan skal jeg ta dette som jeg er litt usatt for, som er så uheldig og så mye mer enn mange andre. Men det er igjen alt veldig relativt.
0: Men jeg synes du får lov å si, dette er driturettverdig.
1: Selvfølgelig. Jeg er
0: skikkelig sinna for det.
1: Absolut du kan være så sent, og du kan være bitter en perioder, Du kan til og med gå i offerhold en periode og være selvmedlidende. Men jeg tror ikke det er noe godt sted å være.
0: Du må rett og slett finne frem til det aller beste i dig sier han. Er dette det ypperste
1: du kan komme med? Hvem mener vi må komme med det ypperste? Det er det som virkelig... Tenk oss litt om hva bruker vi bruker livet til, hva bruker vi bruker energien til, hva bruker vi bruker kreftene til. For det som er så dumt med offerhold, det er energityver. Det drenerer energi. I en faktisk ekte, vanskelig situation, så mister du litt av overskuddet til å takle det. På grunn av bitterheten, på grunn av selvmedlidenheten. Og det er faktisk ikke det at det ikke er synd på deg. Men... Uh hva så? Skal du sitte der i den selvmedlidenheten evig og alltid og bruke det som liksom et kjennetegn ved deg? Nei, utfordre folk. Men jeg, jeg har ingenting imot eller problemer med å syne synd på folk og, og forstå at det er en utrolig vanskelig situasjon.
0: Det er godt å høre, da. Ja, jeg, jeg, er, jo ikke,
1: jeg er jo ikke helt idiot. Vi forstår jo at folk kan oppleve svære vanskeligheter.
0: Ja, men du er så flink til å si det på en måte, at det blir litt sånn tøft og morsomt. Og jo, da tenker men, kan jeg, syns du? han egentlig synd på meg langt der inne et sted? Hvorfor er det så viktig for meg egentlig? At noen skal synes synd på meg? Han kjører på videre og forteller om hva han tenkte når han lå i senga midt på 80-tallet, og hadde blitt midlertidig lamm i beina. Nå
1: skal vi begynne å forske, for det kan du gjøre med dårlige beina. Og det tror jeg, det gjør normale folk. De kompenserer. De ser etter en mulighet. Hva gjør jeg nå i livet mitt? Hva kan jeg gjøre med de beina jeg faktisk har? Og jeg har gått i 120 prosent jobb de siste 20 årene, inntil jeg blir pensjonist.
0: Med det beina? Med
1: disse beina, ja.
0: Og du går alltid og halter?
1: Jeg går stort sett alltid og halter, men jeg kan godt hende at jeg kunne halte et mindre, for jeg har gått litt lite til fysioterapeut, og nu skal jeg faktisk snart på 14 dager på dagavdeling på neurologen i Vergen for å øve og trene. Jeg går på satser som jeg trener, men jeg kan bare gått rundt og gjort så godt jeg kunne.
0: Men du, jeg, nå skal jeg være helt ja. ærlig, jeg tror ikke jeg hadde taklet av dette sånn som dig og da tänker jeg, har du liksom blitt født under et fint stjernetegn, hva heter det for noe egentlig? Altså, du er født sånn glad og lykkelig, er, er det litt sånn?
1: Jeg er sikkert født ganske stabil, følelsesmessig i alle fall. Jeg har aldri hatt anlag for katastrofe, trekk med angst og depresjon. Så det er jo noe som jeg har fått i vuggegave, sikkert. Men uansett vuggegave, uansett hvem man er, det er veldig nyttig for folk, og tenke gjennom hvordan man forholder seg ting man ikke kan gjøre noe med. Enten det er en alvorlig sykdom, en mindre alvorlig sykdom, en oppsigelse, en urettferdig behandling på jobben. Så jeg mener at vi må, vi må faktisk uavhengig oppvekst hvem vi er, om vi er født under en lykkestjerne, eller hva du kalte eller om vi har hatt det utrolig vanskelig. Vi kommer ikke unna før vi blir dement eller et eller annet psykotisk. Så lenge vi er oppegående frie mennesker, så må vi velge holdninger som er de nyttigste vi kan komme på. Vi har dette lille ene livet her.
0: Jeg begynner å skjønne litt hva han mener. Men det er jo ikke sikkert man klarer å være på sitt beste. Det er litt godt å bli synslitt syn på ja. en stund og holdt rundt, jo. og si dette er kjempeuretferdig, mm. og du har det skikkelig vondt, og dette, sånn skal det ikke være, og nå skal jeg sitte her og holde rundt deg. Ja,
1: men nå snakker du om akuttsituasjoner.
0: Mm. Men jeg, etter det da, så ja. skal man si, eh, nå... Har vi sittet ja. her en stund? Nå har vi
1: sittet her i noen måneder,
0: ja. Og nå det kanske på tid å... Ja,
1: Og derfor, det er kanskje greit at vi sier det, det som jeg legger vekt på her, det passer ikke så godt dagen etter du fått kreft. Dagen etter barnet har vært utsatt for en alvorlig ulykke. Når du er mitt i en akutt krise, eller du er i en angstboble, eller hva det er, da driver ikke vi å snakke om å, å gå ut av offerhold. Da snakker vi sånn om en hånd å holde i, en skulle å bråte på, noen å være sammen med. Man snakker ikke så mye heller, nødvendigvis. Man forteller hvordan man har det. Og det der kan ta kort tid eller lang tid. Så det er ikke den fasen jeg snakker om. Det er ikke, dette er jo ikke et budskap som du sier til en, i en begravelse. I stedet for å si kondolere, sånn at det er ikke mer synd på deg enn andre. Det er jo ikke heller.
0: Nej, det er jo bra. Og det er jo et viktig poeng det med akuttfase og livet etterpå, eller hva man skal kalle det. Men til slut. Ja. Når du sier eh, Det er ikke mer synd på deg enn andre mm. Så ligger det jo i det At det er litt sånn som min Grantante sa til mig. Når jeg var liten ja, Hun sa Jeg synes litt synd på alle mennesker ja.
1: ja, liv er ikke lett for noen
0: Nei, det er jo litt syn på oss alle sammen
1: Det er veldig synd på alle vi, har jo, vi får så mye Til slutt skal vi dø hele gjengen
0: Ja, men ikke tøys, ja, men det, er tøys
1: det er ikke tøys, vi skal du alle sammen ja. Det er helt sant det det, og vi skal gjennom liv. mye rart. Vi skal gjennom mye rart, uh, både ting som kommer tidlig og ting som kommer sent, og selgerhelsen vi gjennom livet liv er veldig forskjellig, veldig som vi har snakket om. Men det gjør ikke at vi ikke har ansvar for hvordan vi forholder oss til dette. Vi kan frata ansvaret til en som har vært en veldig vanskelig situation. Fordi den har hatt det så vanskelig, så, så skal ikke han ansvar for livet sitt lenger. Det, det må vi ta.
0: Nå skjønner jeg hva du mener, og ja, jeg tenker litt annerledes nå. Oh, ja. Ja, men det var, det var litt også fordi at du Halta så først jeg så deg først
1: <laughs> Men det, man kan ikke kreve At folk får til skole forhold Eller si noe som sant Og at de skal ha et handicap Jeg synes ikke det Men det kan, <laughs> altså, det kan hjelpe litt
0: Jeg heter Kirsti Kraft Skriv til meg hvis du har lyst til det Adressen er Kraft Krøllalfa